0: Inspirierend, prachtvoll, offen.
1: In unserer neuesten Ausgabe widmen wir uns der Bedeutung von Hochhäusern in der City West für einen nachhaltigen Stadtumbau. Ich begrüße ganz herzlich meine heutigen Gäste, Professor Dr. Werner Sobeck, Architekt und Bundesverdienstkreuzträger, und Wolf Uwe Rilke, Stadtplaner und Moderator unseres Werkstattforums City West. Lieber Herr Sobeck, herzlich willkommen.
2: Gerne, ich freue mich, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Ja, ebenfalls meinerseits. Vielen Dank.
1: Ja, ich vertrete heute die Andrea Pier, weil die noch in Chemnitz weilt, äh, als Geschäftsführerin für die Kulturhauptstadt. Äh, mein Name ist Romy Schubert und ich verantworte hier vor Ort den Bitcoin am Townsend. Lieber Herr Sobeck, ausgezeichnet mit dem Bundesverdienstkreuz und zahlreichen Würdigungen, so unter anderem der Ehrendoktorwürde der TU Graz und der Technischen Universität Dresden, gelten Sie als Vordenker der gebauten Umwelt von morgen. Was heißt das genau?
3: Das ist eine zukunftsfähige Umwelt und zwar eine gebaute Umwelt, also menschliche Heimat, die nicht in Kollision mit der uns umgebenden Natur steht, sondern mit ihr kompatibel ist. Das bedeutet, wir bauen mit wenig Material, wir bauen recycelbar, wir bauen emissionsfrei, also auch nicht klimaschädlich und wir bauen sehr effektiv in unserem Umgang mit Elektrizität, weil wir haben kein Energieproblem, sondern lediglich ein Stromproblem das aber aufgrund von politischen Versäumnissen ganz vehement.
1: In unserem heutigen Thema beschäftigen wir uns ja mit Hochhäusern. Hochhäusern für die City West und deren Bedeutung auch für einen nachhaltigen Stadtumbau. Welche Bedeutung haben Hochhäuser für die Zukunft unserer Städte?
3: Schauen Sie, wir haben nicht nur weltweit eine Zunahme der Bevölkerung, sondern wir haben auch einen massiven Zuzug zu den großen Städten. Und man bemerkt das ja auch in Berlin ganz intensiv führt ja auch zu vielen Problemen, die ja ganz virulent sind. Ich sehe Hochhäuser als eine von mehreren Komponenten, um erstens das Wohnungsproblem besser in den Griff zu bekommen und zweitens als etwas, ich benenne das immer als Kondensationskeime, also wodurch eine besonders hohe Intensität von Menschen mit unterschiedlichsten Absichten, ob sie jetzt in einem Hochhaus arbeiten, in einer Hochhausgruppierung wohnen, ob es da Hotels, Theater oder Ähnliches gibt. Aber es sind viele Menschen, die zusammen eine kritische kulturelle Masse bringen, so könnte man es vielleicht bezeichnen, aus der Leben entsteht. Kulturelles Leben, wissenschaftliches Leben, Begeisterung und Diskussion um die Zukunft. Zukunftsfähigkeit heißt für mich, und das müssen wir neben diesen eher soziokulturellen Kriterien ganz klar sagen, auch eine Gruppe von technischen Kriterien wie Emissionsfreiheit oder wie Recycelbarkeit unserer Gebäude oder wie die Forderung, dass unsere Gebäude so gebaut sind, dass sie innerstädtische Überhitzungseffekte in der Sommerzeit mildern, wenn nicht gar zu vermeiden helfen. Und das beherrschen wir und das bauen wir bei unseren Häusern auch entsprechend
2: ein und um.
1: Herr Rilke, wollen Sie was ergänzen? Bestimmt.
2: Ja, auch, ich, ergänzen würde ich gar nicht sagen. Es gibt auch einen Punkt, der für mich als Stadtplan sehr interessant ist. Und zwar Hochhäuser oder die vertikale Stadt, wie ich immer so schön sage, äh, haben auch deshalb einen Sinn, weil wir das Thema Innenverdichtung ja als Thema haben. Wir müssen überlegen, wie wir die Städte in den nächsten Jahren, Jahrhunderten umbauen und eine Chance ist vor Dingen in Städten wie Berlin, auf den Flächen, die wir bereits versiegelt haben, diese vertikale Stadt oder diese Hochhäuser entstehen zu lassen. Ich habe eine Verpflichtung, nach Baugesetzbuch mit Grund- und sparsam umzugehen. Und diese Verpflichtung gehe ich seit 30 Jahren nach und dem fordere ich auch, dass in Städten wie Berlin viel stärker darüber nachgedacht wird, wie man die Städte auch in die Höhe bauen kann. Und das ist für mich ein wichtiger, wesentlicher Aspekt.
1: Welchen Beitrag können Hochhäuser zum klimagerechten Umbau unserer Städte leisten? Und sind diese aufgrund der aktuellen Krisen überhaupt noch wirtschaftlich?
3: Zwei Kriterien. Das Kriterium Nummer eins: Welchen Beitrag können Sie leisten für eine klimagerechte Stadt? Nun schauen Sie. Sie haben natürlich eine wesentlich geringere Bodenversiegelung, wenn Sie die Wohnungen aufeinander stapeln. Ja? Sie haben auch ein wesentlich besseres Verhältnis von Volumen zur Außenoberfläche. Das heißt, Sie brauchen zum Wärmen und zum Kühlen wesentlich weniger Energie als bei einer gleichen Wohnraumgröße und drei-, vier-, fünf- oder sechsgeschossigen Gebäude. Dieses Versiegelungsproblem, das bei uns direkt einmündet in eine Grundwasserproblematik, dass die Grundwasserspiegel sinken, weil wir das Regenwasser auf den Straßen abfangen und irgendwo über Kläranlagen in Flüsse leiten, die weiter weg sind. Das ist jetzt mittlerweile jedem bekannt. Und deshalb gilt doch ganz klar innerstädtisch, wenn wir das ökologisch-technisch, ökotechnisch bezeichnen wollen, dass wir möglichst viel, wenig versiegeln, vielleicht sogar dahin kommen, dass wir entsiegeln können. Dann, nächster Punkt. Hochhäuser von früher, wie man sie so 1975 in Dallas sehen kann oder wie sie der deutsche Ferientourist in New York herumstehen sieht, ist ja nicht das, was wir bauen. Wir bauen doch in einer völlig anderen Technologie und zwar mit und vor allen Dingen auch mit anderen ökologischen und stadtklimatologischen Eigenschaften. Wir bauen Hochhäuser, deren Fassaden ein anderes Sonnenlichtreflektionsverhalten haben. Die Fassaden wärmen sich nicht auf, wie die Fassaden der Häuser, die wir hier um uns herumstehen, sehen und strahlen dann diese aufgenommene Wärme nachts in den Straßenraum ab, sodass die Menschen sagen, das ist ja viel zu heiß, wir haben hier tropische Nächte, sondern wir machen das eigentlich schlau wie die Natur, wir nehmen das Sonnenlicht auf und schicken es ins Weltall zurück. Ja? Wir haben begrünte Fassaden die deshalb grün sind, nicht, weil sie auch Sauerstoff abgeben oder CO2 aufnehmen. Das sind vernachlässigbare Größenordnungen. Eine Fassadenbegrünung macht man, um die Fassade zu schattieren, damit sie sich durch das Sonnenlicht nicht aufwärmt, der vorgenannte Effekt. Und zweitens, eine Fassadenbegrünung nimmt natürlich über die Wurzeln Wasser auf und verdunstet das. Und das ist Verdunstungskühlung par excellence. Und das ist unglaublich wichtig. Und deshalb planen wir, wir haben gerade das grünste Haus Deutschlands, vielleicht Europas eröffnet in Stuttgart, Fassaden genau mit dieser Zielsetzung. Und dann macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn man eine Fassadenbegrünung in 200 Meter Höhe anbringt, sondern man staffelt die Fassade in der Höhe und hat die unteren vielleicht 40, 50 Meter grün. Dann hat man diese lichtreflektierenden und auch photovoltaik bestückten Fassadenbereiche. Und so sieht ein Hochhaus der Zukunft aus. Das ist ein anderes Haus. Das haben Sie in herkömmlicher Bauweise noch nie gesehen in anderen Städten. Aber wir wollen doch Avogad sein, am Ende auch in Berlin. Und ich stehe für Avogad,
2: ich mache in das.
1: Ja, vielen Dank, Wolf. Sind die Hochhäuser wirtschaftlich?
2: Ja, Herr Professor Sobeck hat es ja gerade genannt. Wir bauen ja heute die Hochhäuser ganz anders als noch vor zehn, vor, selbst vor fünf Jahren. Und wir können heute durch die Leichtbauweise, die er mit erfunden hat, respektive mit den Materialien, die wir jetzt auch wiederverwenden wollen, ganz andere äh, Ziele erreichen. Und ich glaube, gesundes Arbeiten und Wohnen, das wollen viele Mieter und Eigentümerinnen auch vorfinden. Deshalb ist es durchaus wirtschaftlich in der Stadt, auf Flächen wie diesen hier gerade genannten von mir, hier, auf der wir sitzen im Europacenter, quasi rückwärtig soll ja ein Hochhaus auch entstehen, dass man in diesen Bereichen völlig neues Bauen auch ermöglicht. Und von daher ist es auch für Investoren, für Eigentümerinnen und Eigentümer interessant, dieses Thema zu finanzieren. Ich glaube, auch Banken gehen dort mit, das ist zumindest meine Erfahrung, wenn sie wissen, dass ein bestimmter Standard auch entsteht. Und wir tun gut daran, die Stadt ein Stück weit gesünder neu zu bauen. Und deshalb glaube ich auch die Wirtschaftlichkeit gegenüber alten Gebäuden, respektive Gebäuden, die nicht diesen Standard erfüllen, die ist gegeben. Nicht zu vergessen, dass uns die ganzen Taxonomien der EU, auch die Regelvorschriften in den nationalen Gesetzgebungen, das auch vorschreiben. Das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir müssen eine Wirtschaftlichkeit in die Projekte damit auch einführen. Und das geht auch. Das zeigen ja bereits Beispiele, die gebaut werden, respektive die in der Planung sind. Ich würde gerne zu dem, was Herr Rilke
3: völlig richtig dargelegt hat,
2: noch etwas sagen. Wirtschaftlichkeit
3: betrachten wir ja bisher immer nur für das Gebäude innerhalb seiner Systemgrenze, Gebäudeoberfläche. Das ist aber gerade bei einem Hochhaus im Innenstadtbereich nicht mehr der Fall, sondern das ist ein Beitrag zur Entzerrung der Individualverkehre etc. Schauen Sie, wenn Sie, viele Leute sagen, ein Hochhaus ist energieintensiv und denken da vielleicht, wenn Sie Profis sind, an die Lüfte. Ja, aber der vertikale Verkehr in einem Hochhaus ist, wenn Sie ein flaches Gebäude eben haben, eben in der Horizontalen. Dort wird er aber quasi outgesourced in Form von Straßenoberfläche, Verkehrslärm und Abgasen an die Allgemeinheit und wird natürlich beim Energieverbrauch der vier-, fünf-, sechsgeschossigen Gebäude, die an dieser Straße stehen, nicht berücksichtigt. Das heißt, wenn wir von Wirtschaftlichkeit sprechen, dann müssen wir genau definieren, von was reden wir denn eigentlich? Ist es der Beitrag für das Haus selbst oder ist es der Beitrag für das Haus und sein Environnement und damit natürlich für den ganzen innerstädtischen Bereich innerhalb dessen diese Hochhäuser stehen?
1: Da also sind Sie meiner nächsten Frage schon ein kleines Stück voraus. Ja, Welchen Beitrag leisten Hochhäuser zur Verbesserung der Wohnsituation, ganz besonders hier in Berlin und natürlich für uns wichtig für die City west
3: Sie stellen Wohnraum zur Verfügung, wobei es jetzt geschwindelt wäre zu sagen, das ist Wohnraum an der unteren Preisgrenze, das ist er nicht. Das müssen wir uns klar vor Augen führen. Es ist ein Wohnraum, der eben komplementär ist. Er ist nicht ganz unten in, in der Preisbezifferung, aber es hat noch auf gar keinen Fall etwas mit einem überbohrenden Luxus nur für Millionäre zu tun. Das sind auch Geschichten, die nicht wahr sind. Also wir bauen ja keine Billionaires Towers, wie man sie in Manhattan sieht, ich habe 15 Jahre in einem Hochhaus gewohnt, da haben relativ normale Menschen gewohnt in Chicago. Das geht schon. Man muss doch schauen, wir werden vielleicht noch darüber sprechen, was sind denn die tatsächlichen Mehrkosten beim Bau eines Hochhauses und was sind die Mehrkosten beim Betreiben eines Hochhauses. Und wenn wir jetzt die... Die, wie soll man sagen, die, die, die kostentechnischen Vorteile für die Stadt selber mal gar nicht betrachten, sondern nur auf das Haus achten, dann, und Sie machen einen klugen Mix zwischen Hotel und Büro und Wohnen, dann wird natürlich ein kluger Investor die Preisstellungen für die Mieten auch so gestalten, dass er im Wohnbereich attraktiven Raum anbietet. Und dann sind eben Büros und Hotel ein bisschen teurer. Also da kann man viel machen. Ich möchte nur einem streng widersprechen, dass so Menschen durch die Straßen laufen und das Gerücht verbreiten, wohnen in einem Hochheißsaun nur etwas für eine High Income oder Upper Class, das ist Unfug. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn Sie Wohnraum an der einfachsten Art und Weise bauen wollen, dann ist es sinnvoller, Sie bauen drei, vier, fünf, sechsgeschossige Gebäude. Aber es macht ja den Mix aus, die Stadt lebt ja von dem Mix
1: das ist ein guter Anknüpfungspunkt für dich, Wolf?
2: Ja, vollkommen, weil ich ja auch genau das, was der Professor Sobeck sagt, verfechte, dass wir brauchen einen Mix an verschiedenen Wohntypologien. Man darf auch bei der ganzen Hochhausdebatte eins nicht vergessen, wir haben hier in Berlin das Berliner Modell. Das heißt, bei jedem Vorhaben, ob Hochhaus oder kein Hochhaus, müssen wir 30 Prozent nach dem Berliner Modell für sozial geförderten Wohnungsbau entstehen lassen. Das geht natürlich beim Hochhaus nur, wenn wir auch in der Querfinanzierung ermöglichen. Das heißt, wir auch Wohnsituationen erzeugen, die auch für Besserverdienende oder für Normalverdienende, ich beinahe gesagt, auch hier entstehen können. Das heißt, das ist wichtig, dass wir der sozialen Verantwortung gerecht werden, auch bei der vertikalen Stadt. Und wir dürfen ein anderes Thema nicht vergessen. Was mir als Stadtplaner sehr wichtig ist, das sind die sozialen Infrastrukturen. Das heißt, wir brauchen Flächen für Schulen, für Kitas. Und die haben wir zum Teil nicht mehr. Das heißt, wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir in diesen Hochhaussituationen soziale Infrastruktur mit einbauen können und diese Stadt der Vertikalität auch ernst nehmen. Andere Länder machen das längst. Sie denken in diesen Kategorien der sozialen Mischung und auch der infrastruktursozialen Mischung. Und darin sehe ich auch eine große Chance, auch für die Stadt Berlin, dass sie auf ihren eigenen Flächen, aber auch den, mit den Flächen der Investoren und Eigentümerinnen und Eigentümer so etwas realisieren können. Also die Stadt neu denken und dadurch mal mutig sein. Und was Herr ja Professor Sobeck auch zu Recht sagt, wenn wir diese Dinge miteinander mischen und kombinieren, haben wir eine ganz andere Mobilitätssituation in der Stadt und können wirklich von der zwölf minuten stadt im wahrsten Sinne des Wortes reden, sogar noch schneller.
1: Ein sehr schönes Ziel. Nun komme ich schon zu meiner letzten Frage, unserer Abschlussfrage, die wir unseren Gesprächspartnern immer sehr, sehr gerne stellen. Lieber Herr Sobeck, was wünschen Sie sich für eine lebenswerte City West?
3: Einen bescheidenen Mix an unterschiedlichen Angeboten. Und das geht von Restaurants über Theater, über Oper, auch über Menschen, die mit viel Fantasie sich anders kleiden und vielleicht auch anders verhalten über Läden, die interessant sind. Und einfach übersprudelndes Leben. Wissen Sie, über einen, einen ich bin in gewisser Weise auch ein Bon Vivant und dann möchte man ja auch die entsprechende Umgebung haben. Es werden schwierige Jahre auf die Menschheitsgemeinschaft zukommen. Darüber müssen wir uns im Klaren sein, nicht nur in Afrika und Südostasien, sondern gerade auch hier bei uns. Und die soziale Stabilität ist dabei mit Sicherheit häufig gefährdet, auch in großem Umfang gefährdet. Das heißt, was wir tun müssen, ist, wir müssen die Menschen zusammenbringen, weg von ihren Fernsehgeräten hin auf die Straße, damit sie miteinander reden, in Restaurants miteinander diskutieren, im Kino miteinander lachen, damit sie genau das machen, was städtisches Leben immer schon war. Und dazu brauchen wir eine bunte Durchmischung in hoher Konzentration in einem
2: lebenswerten Ambiente.
1: Vielen Dank. Wolf?
2: Was soll ich jetzt noch sagen? <lacht> Eigentlich ist das ein wunderbares Bild, was Herr Sobek äh, gemalt hat und ich sehe das genauso. Vielleicht einen konkreten Wunsch hätte ich schon für die City West, dass wir nämlich diesen Rahmenplan, den wir mal 2020 hier entwickelt haben, gemeinsam auch mit Unterstützung von Herrn Professor Sobek, dass der eines Tages vielleicht im Jahre 2050, wenn es nicht 2040 ist, ähm, wirklich für die Menschen hier zur Heimat wird. Dieser Begriff der Heimat, der so ein bisschen antiquiert daherkommt, der ist mir wichtig, weil wir haben hier auch Menschen, nicht nur Touristen und Gäste in dieser Stadt, wir haben ja Menschen, die in Seitenstraßen hier noch leben. Und genau mit diesem Quirligen und Bunten, was Herr ja Professor Sobeck gesagt hat, das würde ich mir wünschen, dass die Menschen hier von der Gedächtniskirche bis zum Adenauerplatz sagen können, Mensch, das ist Heimat geworden für mich. Hier lebe ich gerne, hier wohne ich gerne, hier arbeite ich gerne und hier gehe ich auch gerne mit Freunden abends mal ein Bier trinken.
1: Ja, lieber Herr Soberg, lieber Wolf, man könnte ja stundenlang mit Ihnen zu diesen Themen plaudern, philosophieren. Erstmal vielen, vielen Dank für diese ja. pragmatische, mutige, aber auch wissenschaftlich fundierte Sicht der Dinge, die uns wirklich sehr weiterhilft. Darüber sind wir sehr dankbar. Ja, nun bleibt uns nur zu sagen, liebe Politik, hören Sie auf Werner Soberg und natürlich auf Herrn Rilke, auf seine Expertise. Ich glaube, wenn das der eine oder andere täte, wäre die Wohnungsnot in dieser Stadt nicht ganz so groß. Ja, weitere Informationen zum Thema finden Sie auf unserer Website dieses Mal vom Werkstattforum www.werkstattforum.de. Und äh, ja, nun sind wir am Ende unseres Podcasts angelangt. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns, schalten Sie gerne in einem Monat wieder ein. Mehr Infos zum Boulevard Kudam finden Sie auf unserer Webseite www.blvd-kudamm.de und damit verabschieden wir uns aus Ihrer City West.
0: Das war die neueste Ausgabe vom Boulevard Kudam Podcast. In einem Monat geht es weiter. Mit einem neuen Gast, einem neuen Ort, einer neuen Geschichte. Sie wollen keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie uns. Unseren Boulevard Kudam Podcast gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und auf unserer Website. Boulevard-Kudam.de